0: Posloucháte Puls, podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o něčem, co se více či méně týká každého z nás. O nadprodukci a fast fashion.
1: Sofie a dnes budu dělat jeden letní šínhal. Hrozně moc se vám líbil ten minule, a zase jsem měla tu příležitost si vybrat nějaké kousky. A kde je vlastně
0: spolupráce s Sheinem? O Shein jste už určitě slyšeli. Je to čínský ultra-fast fashion obr, který přichází co týden s novými střihy i trendy. A to sebou samo o sobě přináší plno problémů. Aby toho ale nebylo málo, na konci srpna se objevila zpráva, že Shein kupuje mimo jiné Forever 21, tedy další fast fashion řetězec. Já jsem si vzpomněla na zprávu od jedné posluchačky PULZU, která mi už pár týdnů naspět psala, ať udělám epizodu o rychlé módě a udržitelnosti. Tak tady je a je pořádně nabitá informacemi. Jaké mýty spojené s fast fashion přetrvávají, jak s odvětvím rychlé módy zamával příchod in? je na místě mluvit o moderním otroctví jeli řeč o pracovních podmínkách ve sweatshopech a co s tím má co dělat reality show Love Island. Poslouchejte. Poluzu vítám Karolínu Břinkovou, odbornici na Slow Fashion a spoluzakladatelku magazínu Slow Fam. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Karolíno, jak dlouho se už o fast fashion mluví jako o problému?
1: Tak, koncept uh, fast fashion nabil na významu se sílící globalizací v 90. letech minulého století, ale pojem fast fashion, neboli uh, rychlá móda v češtině, se poprvé objevil v denníku New York Times v roce 1990 ve spojení se vstupem oděvní firmy Zara na nějorský trh. Uh, Zara je původem ze Španělska a ona už v roce 1990 byla schopná vlastně přenést uh, modely z modního modelu, do na štendry do obchodů za pouhé tři týdny. Vlastně myšlenkou fast fashion, fast fashion je business model, na kterým který vlastně aktuální modní řetězce využívají, je umožnit lidem s nižšími příjmy oblékat se modně podle posledních trendů z přehlídkových mol a fast fashion definuje nízká prodejní cena a tedy i nízké náklady na výrobu. Já si myslím, že každý z nás si asi pamatuje nějakou jako první zkušenost právě s nákupem ve fast fashion řetězci. Pro mě to je někde jako na začátku prostě milénia a že pamatuju se, že i když jsem tehdy nakupovala ve fast fashion řetězcích, všech možných různých modních značek, tak tehdy mi to oblečení vydrželo docela dlouho. I za intenzivního nošení vím, že třeba některý trička jsem nosila 5-6 let. To už dneska neplatí. Vlastně spousta většina toho oblečení je už navržená s tím, že my jako zákazníci jej budeme nosit relativně krátce. A to z toho důvodu, že se šetří vlastně na materiálech, na různě i třeba jako střizích, způsobu toho šičení, a výrobě a to všechno nás nutí znova a znova chodit častěji do vlastně do modních domů, nakupovat nové a nové oblečení. No a tu fast fashion ještě definují nízké platy zaměstnanců, které jsou často nižší než je životní minimum nutné k důstojnému životu a práci a dále práce na černo na místech zvaných sweatshopy, o kterých se možná dneska budeme společně taky bavit.
0: To jsou všechno takový dílčí problémy. A mluví se o nich přesně, jak říkáte, už dekády. Změnilo se za tu dobu, co jsou nějakou součástí debaty, změnilo se něco k lepšímu? Nebo vůbec změnilo se něco? Tak
1: určitě se něco změnilo. Vlastně důležitým milníkem v celém tom systému modního průmyslu byl rok 2013, to znamená duben před deseti lety. Tehdy vlastně 24. dubna 2013 došlo k pádu textilní továrny Rana Plaza, která stála v hlavním městě Bangladeše Dháce. Tam tehdy tady při tom neštěstí zahynulo na na 1100 lidí. Je to, nebo do posud, je to největší vlastně neštěstí spojený s textilním průmyslem. A vlastně Pokud něco pozitivního tohle mělo přinést, tak je to určitě jako mediální ohlas o tom, kde se naše oblečení šije, za jakých podmínek vzniká. A bezprostředně vlastně tady na tu událost došlo k ustanovení takzvané bangladajské umluvy, která se stala právě právně závaznou a která nějakým způsobem vyžaduje nebo klade nároky na ty továrny z pohledu bezpečnosti, pravidelných kontrol jako nezávislými hodnotiteli přímo na místech, školení zaměstnanců z pohledu bezpečnosti práce, a, a nějaký další jako stížnosti, a, stížnosti těch zaměstnanců, byť tohle to nemůžeme jako nazývat a, v pravém slova smyslu odbory. A, ta. Umluva je uh, hodnocena jako velmi úspěšná v továrnách, kde se uplatňuje. Došlo k razantnímu poklesu tragédií a v roce 2021 byla nahrazena Mezinárodní umluvou pro zdraví a bezpečnost v textilním průmyslu. Ale uh, problémem je, aby to nebylo jenom jako takhle, uh, takhle pozitivní, tak je to, že uh, vlastně tu umluvu aktuálně podepsalo 190 značek. Bohužel, ale mezi nimi chybí stále velké americké značky, vel, velcí hráči. A taky 190 značek rozhodně nejsou všechny značky světa, které existují. A tím pádem je jich stále jako málo. Pozornost se uh, také soustředí hlavně na Bangladéš, přitom vlastně oblečení se nám šije jako po různých, uh, různě po světě, ať už je to Pákistán, je to Větnam, Tajvan. No a jestli se něco změnilo uh, jako dál, já vlastně nedávno jsem viděla uh, znova film The True Cost uh, z roku 2015, který uh, navazuje na tu zmíněnou tragédii s pádem budově Rana Plaza. A oni tam jako mapují celý ten modní, modní svět od toho od těch vlastně tristních podmínek v továrnách, po dopadu na životní prostředí. A ten rok, ten film se natočil v roce 2015. Já jsem ho viděla před pár jako měsíci, po osmi letech, tedy od toho natočení. A mně vlastně přišlo fascinující to, jak v tom filmu ty tvůrci mluví, že teda doufají, že tím filmem prostě se všem otevřou oči a že se toho hrozně moc změní a že to nebude trvat tak dlouho. A já jsem ho sledovala prostě v roce 2023 a říkala jsem si, pane jo, to je 8 let od toho natočení a ono se vlastně nic nezměnilo. Vlastně ty podmínky jsou pořád špatný a dopad na životní prostředí se nějakým způsobem jako nezmenšil, nezměnil, naopak se o něm hodně mluví ve spojení s klimatickou změnou, protože textilní promysl je s klimatickou změnou jako hodně provázaný skrze emise, skrze vlastně spotřebu všech možných jako přírodních zdrojů. A No a současně nastoupila takzvaná ultra fast fashion, což je vlastně ještě rychlejší, ještě rychlejší jako modní, modní business plán, modní systém, kdy vlastně toho oblečení je produkovaného ještě víc. Takže no, změny se dějí, ale velmi pomalu, velmi málo a rozhodně vlastně ne v takové množství a rychlosti, jakou my bychom potřebovali.
0: Mně by právě zajímalo, jak se... Za těch posledních pár let a můžeme třeba si dát jako milník ten rok 2013 i 2015, to zveřejnění filmu The True Cost, jak se ten samotný svět fast fashion proměnil, vy už jste to zmínila, přišly ty ultra fast fashion značky, jak vlastně funguje ten fast fashion business, mohla byste to stručně popsat?
1: Běžné řetězce, tak jak je známe my třeba z obchodních center, tak uh, právě stále fungují na tom modelu fast fashion rychlé módy. Uh, tam vlastně ten modní uh, business model je nastavený tak, že vlastně ta daná na naše oblíbená modní značka je zodpovědná za předvýrobní design, to znamená návrh, a povýrobní marketing. To je cesta, jak se k nám to oblečení dostane, jak bude vystavený v obchodě, jak bude zabalený, za kolik nám ho ta firma prodá. To, co se děje mezi tím, mají vlastně na starost subdodavatelé, kteří v zemích třetího světa, a typicky právě v té jihovýchodní Asii, ale třeba i teď aktuálně v Africe, hledají továrnu, která je vlastně schopná za co nejnižší částku a nejkratší čas splnit tu dodávku toho daného oblečení, toho daného modelu. No a to, co se se děje, je, že mezi tady těma továrnama panuje obrovská konkurence, protože jich je hodně. A často tak dochází k tomu, že vlastně ta daná továrna přijme tu zakázku i pod cenou a je teda nucena nějakým způsobem stále ale jako vydělávat. A tak se vlastně stane, že ta továrna, která získá tu zakázku, ji dál přerozděluje mezi mezi takzvané sweatshopy, což jsou často ilegální dílny, ve kterých pracují uh, migranti nebo niž, lidé nižších kast, ale mohou to být třeba i domácnosti. A uh, tyhle ty vlastně dílničky uh, šijí část té zakázky, uh, za velmi nízký peníze je potom prodají zpátky té továrně a tam aspoň něco vlastně, uh, na té zakázce vydělá a má prostě zajištěnou, uh, zaji, zajištěný nějaký jako příjem. Ten problém je tím pádem takovej, že vlastně daná značka, která má sídlo tady na západě, vlastně nevlastní žádnou z těch továren, kde se jim to oblečení vyrábí, má je nasmlouvaný a takovýhle továren nasmlouvaných může mít třeba klidně tisíc, protože každá z těch továren se specializuje na něco jiného. Jedna umí dobře šít věci z úpletu, další vám vyrobí džíny, pokud chcete boty, tak to vám udělá jiná, pokud chcete Pérový bundy, tak to zase zvládnou jinde. A ve chvíli, kdy vlastně vy tu zakázku jako továrna dál přerozdělujete tady do těch dílníček, tak najednou se vlastně to množství míst, kde se ta daná zakázka šije, může jako z desetinásobit a tím pádem pro tu západní značku. Je extrémně extrémně nepřehledný a složitý zjistit, kde se to o její oblečení vůbec vyrábí. Proto se hodně mluví o celkově netransparentnosti modního průmyslu. No a takhle, tohle celé, takhle fungují vlastně ty řetězce z toho obchodního centra s tím, že ten proces od návrhu po ten finální produkt může trvat
0: jako tři týdny, měsíc, dva měsíce. Mě by zajímalo, jak se právě za těch posledních pár let ten fast fashion svět proměnil, jak tu dynamiku proměnil růst Shein a podobných ultra fast fashion prodejců.
1: Je to uh, nová fáze vlastně fast fashion, kdy uh, tehle ty firmy módní mola vůbec nezajímají. Uh, oni vlastně to, co budou šít, uh, čerpají vlastně skrze sociální sítě, chodí si uh, za ty trendy přímo ke svým zákazníkům. Skrze algoritmy dokázejí, uh, dokážou vytipovat, co je právě teď jako trendy a co ty zákazníci chtějí. A uh, velmi rychle jim to dokážou vlastně dost, uh, dostat přímo k nim. Oni uh, právě skrze algoritmus, teda získají ten uh, daný jako design. Uh, často taky mu, může dojít k tomu, že tyhle z ty firmy uh, se ještě mnohem víc než ty klasický uh, fast fashion koncepty přiklání k tomu, že třeba vykrádají designéry nebo různý no, designéry. A uh, oni vlastně to dělají tak, že Uh, Ultrafast fashion firma, najde tenhle ten jako design a uh, vyrobí, z, uh, vlastně skopíruje ho a vyrobí nějakou základní menší uh, objednávku, uh, v třeba v počtu jako 100-200 tisíc kousků. Dá ji na e-shop a podle toho, jak se prodává, jestli prostě to je fičák a za den zmizí nebo to tam vysí, tak uh, vlastně přidělá dalších x desítek tisíc kousků, na čemž oni potom vydělávají. Mají teda testovací kolekci a potom na základě toho, jak se prodává, vlastně zadávají dál tu zakázku. Díky tomu si můžou dovolit nebo dát na e-shop až 6 tisíc nových modelů každý den. Tohle fast fashion klasické firmy vůbec nejsou schopný dělat. My se tady tím pádem můžeme bavit o 1,3 milionech modelů za rok, který je uh, vlastně SHEIN, jedna z těch ultra fast fashion uh, značek, schopná vlastně na trh uvést. Versus HM nebo ZARA jsou schopny jako za rok vyprodukovat dvě, až nebo kolem 200 tisíc, což je prostě mnohonásobně míň než do SHEIN. A SHEIN díky tomu a všechny ty ultra fast fashion značky jsou díky tomu jako extrémně konkurenceschopný, protože samozřejmě uh, oni se i snaží držet uh, tu cenu velmi nízko. Průměrná cena uh, modelu na SHEIN se pohybuje okolo 170 korun, což uh, když si vezmu, je vlastně částka, kterou já dám za svůj oběd a naši SHEIN si za to můžu koupit šaty. Uh, Oni in uh, taky hodně spolupracuje uh, s malými továrnama, Nemusí to být vyloženě svečopy, ale jsou to prostě malé specializované dílničky, kterým to šijou. A ty dílničky jsou schopny vlastně. To oblečení, tu objednávku zpracovat třeba za týden. To znamená, že objeví se nějaký trend a za týden vy ho můžete mít jako u sebe ve skříni a můžete ho nosit. Velkou výhodou je i to, že právě třeba in nemá žádnou síť obchodů, vše prodává pouze online, to je v takzvaném systému B2C nebo business to customer. A Díky tady tomu šetří další náklady a vlastně může si dovolit snížit tu cenu oproti těm klasickým fast fashion hráčům.
0: Takže by se dalo říct, že HMK a tak podobné obchody jsou takové jako řetězce minulé dekády, zatímco Shein, Boohoo za full a ty další jsou tím současným modelem, který teda drancuje Tohleto to Je to tak, je to tak, protože a, a jde to vidět, jo. Uh, Shein, nebo aplikace
1: Shein je nejstahovanější aplikací aktuálně vůbec, jako mezi všema aplikacemi, co prostě na světě existují. Uh, současně uh, valorizace Shein je vlastně stejná, jako je HM zara dohromady, což uh, prostě taky extrémně hodně na to, jak dlouho s náma a Zara je, tak prostě in uh, to jako decimuje svou cenovou politikou.
0: Celá tahle otázka ultra fast fashion, fast fashion má dvě roviny. Jedna je teda ta ekologická, řekněme, environmentální a potom je tady ta etická stránka. Já mám pocit, že tu ekologickou otázku za lidem ještě docela vysvětlit, protože se jich více či méně trošku sobecky taky týká, ale s tou etickou otázkou, že to horší, protože tady jde o jiné lidi, že jo, o které, které neznáme a jsou třeba na druhém konci světa. E, pojďme si to projednou zase schrnout, opakuje se to tak různě napříč e, médii a už dlouhý roky, ale pojďme si schrnout v krátkosti, proč jsou ultra fast fashion e, značky z etického hlediska tak problematické.
1: Já bych na to navázala tím, že je hrozně důležitá role právě v tomhle celém jako médií a marketingu, kterou vlastně ty fast fashion značky jako mají. V rámci vlastně dopadu modního průmyslu na klimatickou změnu, tak se hodně tlačí právě ty environmentální dopady modního průmyslu. A i pro firmy je mnohem jednodušší to odkomunikovat nám zákazníkům, že prostě jsme začali používat biobavlnu, že recyklujeme, že nějakým způsobem snižujeme naši jako energetickou náročnost. Na to my všichni slyšíme, protože prostě vidíme, že okolo nás je sucho a jak se mění počasí. Ale přesně, jak bylo řečeno, ty lidi, kteří nám to oblečení ší, vlastně nevidíme. A Ten jako modní modní svět ale stále vlastně na lidské práci jako stojí v rámci vlastně textilek k přílišné automatizaci a nějakého jako nahrazení lidské práce AI jako dochází. Velmi pozvolná a málo. A, a tím pádem by nás právě ten dopad na, na lidi a, měl zajímat. A, jaký je, a když bych to měla vzít nějak jako stručně? Je to určitě a, dopad na lidský zdraví. A, z většina našeho, nebo všechno naše oblečení nějakým způsobem a, bylo primární surovinou, ať už je to bavlna, která je extrémně, nároč, a, extrémně náchylná na vlastně škůdce, takže se musí hodně hnojit, hodně prostě stříkat různýma pesticidama. Tady se můžeme bavit o tom, že ty lidi, který uh, vlastně na těch bavlníkových polích pracují, tak uh, jako nemají téměř žádný jako ochranný pomůcky a často dí, uh, jako díky tomu trpí různýma uh, um, jako rakovinotvornýma nebocema, nebo mají různé jako kožní problémy a teda. Můžeme se bavit třeba o tom, když jsou populární vlastně džíny, které mají už jako předem udělaný takový ten vyšisovaný vzhled, tak k tomu vyšisovanému vzhledu vlastně firmy nebo továrny na výrobu džín docházejí tím, že vlastně... Ty džíny pískují, to znamená, že na ty pově, pověšení džíny stříkají velmi jemný písek a ten písek vlastně způsobuje ten obnošený vzhled. Ale zase k tomu dochází prostě v prostředí, který jako z bezpečností práce vůbec nemá nic společného, žádný ochranný pomůcky. A tady o těch lidech se ví, že jako hodně trpí na dýchací problémy. No a pak tady máme určitě odpadní vodu, která nějakým způsobem vlastně vzniká v různých továrnách na barvení našeho oblečení, na to, když se třeba zjemňuje, když když se prostě jako bytká vlákno, tak se musí prostě rozmělnit, zjemnit. A všechna tahle odpadní voda vlastně se v zemích třetího světa nečistí, odtýká zpátky do řek, je používaná k zavlažování polí nebo jako pitná voda a znova se bavíme o výskytech nemocí, zvýšení množství rakoviny a tedy.
0: Třeba v případě značky Bůhu se mluvilo vyloženě o moderním otrodství, i když teda ona sama taková naštění odmítla. E, nicméně o jakých pracovních podmínkách se bavíme, když je řeč o těchto řetězcích?
1: Třeba právě ší in byl jako nařčen z toho oprávněně, že vlastně švadleny v jeho továrnách pracují 75 hodin týdně, to je prostě 18 hodin denně s nárokem jednoho dne volna, že nějakým způsobem v těch továrnách stále neexistuje prostě nárok na mateřskou, nemocenskou, a teda. Já bych ale, co, co mně přijde jako důležitý říct je, že a vlastně jsem to i trošku jako popsala, no, ten jako enviro a sociální aspekt v tom modním průmyslu je jako úzce provázaný a současně to souvisí vlastně s celou proměnou společnosti, který, kterou ty země, ve kterých se oblečení vyrábí, musí projít. A třeba příklad dám jako um, Bangladeš, tak tamní vláda s tou situací těch zaměstnanců, bytže oni ví, jako nic nedělá kvůli tomu, že Bangladéš je na exportu textilu závislá. 80% tamního exportu tvoří právě uh, vlastně módní výrobky nebo oblečení. A uh, pokud by vlastně ty západní firmy odsud odešly, tak ta země skolabuje. Mně vlastně přijde hodně dobrý ještě přirovnání k tomu, že před 150 lety uh, ten samý problém byl v uh, Americe a velké. Británii, připomíná nám ho MDŽ, Mezinárodní den žen, který úplně prapůvodně vznikl v New Yorku jako reakcí tamních švadlen, který v roce 1908 vyšli do ulic a požadovali nejenom volební právo, ale právě i lepší pracovní podmínky a zákaz práce dětí. A tím pádem tou změnou musí projít celá ta společnost.
0: Kde se v současnosti nejvíce vyrábí oblečení?
1: Oblečení, které se dostává k nám do Evropy, se právě vyrábí v tý, nebo jako nejvíc pořád se vyrábí v jeho východní Ázii. Právě třeba v Bangladeši, Kambodži, Větnamu, Tajsku atd. Já myslím, že je jako skvělou pro představu, ale je fajn se kouknout na štítky oblečení, který máme na tom daném kousku, najít si made in a mít alespoň nějakou hrubou představu. To, co je důležitý zmínit, je, že Vlastně štítek Made in na našem oblečení značí poslední místo, kde byl vlastně přišitej ten úplně poslední knoflík a vůbec nezobrazuje celou tu jako škálu od toho pěstování, zpracování a kde kterým to oblečení jako prošlo. Třeba příkladem jsou džíny které jsou trošku komplikovanější tím, že tam jsou zipy knoflíky a teda. A my na džínách můžeme najít prostě štítek, že, se to, že byly vyrobeny v Portugalsku nebo že byly vyrobeny v Turecku. A může to být klidně i pravda, ale může to být taky tak, že celý ty džíny byly vyrobeny prostě v nějaký zemi jihovýchodní Asie a v tom Portugalsku, Turecku a dalších i třeba evropských zemích byly přišitý právě ty knoflíky nebo zipy.
0: Já jsem se dočetla, že se ta výroba přesouvá do Afriky. Proč tomu tak je a prohlubuje se ta etická stránka problému dál?
1: Já konkrétně mám nejvíc informací o Etiopii a to z toho důvodu, že vlastně švadlenám v Etiopii byla nabídnuta třetinová mzda oproti vlastně švadlenám v Bangladeši. V Bangladeši měsíčně si švadlena přijde na nějakých 98 dolarů. V Etiopii bylo nám nabídnuto 26 dolarů za, měsíční, jako, za měsíční, jako měsíční mzda, což je prostě třetina, ale samozřejmě to souvisí i s tím, že nějakým způsobem Tamní etiopská vláda chce vlastně z, ba- z Etiopie udělat jako novej, vlastně podnik, novej textilní hub a tomu uspůsobuje jako všechno, včetně příslibu toho, že vlastně ty mzdy tamní budou extrémně nízký.
0: Mě by ještě zajímalo, což je z trošku jinýho koutu, celé tyhle otázky, Jak moc důležitý je jazyk, kterým o fast fashion a respektive třeba udržitelnosti, tak, udržitelných věcech mluvíme? Protože poslouchala jsem v rámci rešerše nějaké podcasty a tam se právě mluvilo o tom, jakým způsobem se proměňuje ten jazyk v anglicko-jazyčném prostoru. Že třeba second hand věcem se teď říká preloved, jako předmilované. Jak je to s udržitelným názvoslovím v Česku a je podle vás ten samotný jazyk důležitý? Uh, no já si
1: myslím, že jako to, jak ty věci nazýváme, je určitě důležitý a je fajn nazývat je uh, pravými jmény, protože pod uh, kouzelné slovíčko udržitelnost v češtině je vlastně možný schovat úplně všechno. Uh, když něco nazveme udržitelným, tak si hnedka jako myslíme, že to je prostě environmentálně, sociálně a XY jako dobrý, ale vlastně už vůbec nevíme jako z jakýho pohledu, jestli teda se ušetřili nějak Lesy, jestli dostali švadleny dobře zaplacenou, vlastně nevíme v podstatě nic. A, a to, co je obecně vlastně důležitý v celé týdlenství problematice, je říct, že um, to správní názvosloví může pomoct i tomu, aby my jako zákazníci jsme neměli nějaké jako pocit viny z toho, že jsme si teďka šli koupit něco jako do textilního řetězce. Jo, protože vlastně s fast fashion je jako hodně spojený ten pocit toho, aha, tak já vlastně jako tady tomu škodím, ale úplně nevím teda co s tím, tak uh, pojďme tomu teda říkat jinak. Na druhou stranu, uh, my tady, nebo to, co má, znám já ze svých svý zkušeností, je, že tady není úplně jako přesná definice všeho možného. Lidi se nevyznají v tom, jest, co, je, co znamená recyklovaný, nebo jaký je rozdíl mezi recyklovaným a recyklovatelným, uh, Jestli prostě, co znamená, že to je jako i třeba vegan, co si pod tím jako představit. Vegan známe ve spojení s sídlem, ale co si pod slovíčkem vegan představit uh, jako ve svě- v módním světě. A uh, Co se týče třeba pre-loved, uh, uh, pre-loved uh, názvu pro second zboží, tak uh, to může souviset s tím, že uh, sekáče pořád nějakým způsobem v lidech uh, jsou zakořeněny jako místa tam prostě se odkládají takový ty jako nehezký kousky, kde prostě je toho spousta, kde se musíte prostě hrabat v nějakých uh, jako koších a pre je trošku, aspoň z mýho pohledu, takový jako prémiovější, nebo to, že někdo udělá tu selekci, je to trošku prémiovější a... Um, Vás jako zákazníka to uh, třeba jako přiměje si něco takového koupit. Mě Takže v tom, je to
0: prostě marketing. Jo,
1: jo, jo, celý je to marketing. Mě v tomhle jako uh, vlastně co se týče toho sekáčového zboží zaujala uh, vlastně analýza, uh, kterou udělal STEM mezi zákazníky a oni vlastně zkoumali, jak vlastně českí konzumenti přicházejí nebo nakupují oblečení a přišli na to, že zhruba 50% českých zákazníků kombinuje nákup oblečení nového a z druhé ruky a 50%, což je vlastně fakt hodně, si kupuje pouze nové oblečení.
0: Když jsme se bavili o tom marketingu, slyšela jsem podcastový rozhovor Pandory Sykes s La Lamanou, oni mluvili o britské reality show Love Island a o tom, že v tom pořadu na místo ultra fast fashion, myslím, že to bylo Pretty Little Thing, ta značka, takže ten pořad začal spolupracovat s Ebayem a oblékat účastníky té show do second hand oblečení. Dá se podle vás tahle praxe, která by teoreticky mohla inspirovat právě to diváctvo, převést nějak do našeho prostoru? Napadá vás jak? Jo,
1: já si myslím, že určitě jo. Já teďka jako úplně naposled jsem zaznamenala vlastně výzvu české televize, která chystá nějakou takovou jako drobnou reality show a vlastně s účastníky, který budou nakupovat v second handu a sestavovat si svoje outfity prostě podle zadání z toho, co se pouze uh, najde v sekáči. A myslím si, že je to jako skvělá inspirace i pro uh, televizní produkce, který třeba se občas uh, obracejí i na nás a chtějí vlastně poradit, jak ty uh, třeba seriály obléknout uh, vlastně v trošku jako udržitelnějším duchu, protože samozřejmě i mediální domy um, a produkce se jako zavazují třeba k tomu, že prostě budou nejenom, že nebudou používat jednorázové kelímky, ale právě budou oblíkat i svý herce do něčeho udržitelnějšího. Takže si myslím, že to tak jako určitě je možný, ale uh, tak jako se všem je to dvousečný a když se odkloním od toho, že se do sekáče nebo do second-handového zboží oblíkají účastníci nějaký jako reality show, tak second handový trh sám o sobě je aktuálně jako na vzestupu. Vlastně roste mnohem jako rychleji, než je než roste fast fashion, ale je to trošku jako dvousečný, protože tahle ta informace může znít jako skvěle, wow, prostě všichni budeme nosit věci z druhé ruky, které už tady existují. Ale to, co se děje, je, že my jako zákazníci Aktuálně k nákupu nového zboží přistupujeme s tím, že když se nám nebude líbit, nebo když se nám přestane líbit, tak že ho můžeme rychle prodat. A tady na tom tady tomu jsou uspůsobeny různý jako přeprodá, přeprodávající platformy, nebo různý jako akce, svopovací a Ale bohužel tohle všechno sebou nese uh, vlastně to, že nějakým způsobem. Uh, Tohle sebou všechno nese to, že my vlastně spotřebováváme mnohem víc a mnohem rychleji to oblečení, protože nás to vlastně, nám to vlastně dovoluje v úvozovkách koupit si nový kousek s tím, že já ho vlastně velmi rychle můžu a velmi snadno můžu přeprodat někde jinde.
0: Na závěr se zeptám, co by se mělo a mohlo změnit. Je to jako u klimatické krize, kdy zodpovědnost leží opravdu hlavně na těch velkých hráčích nebo v tomhle případě můžeme zasáhnout všichni a je to na každém jednom z nás? Tohle
1: stojí i pro mě samotnou jako obrovská otázka. Já aktuálně si myslím, že jako hlavní roli v tom všem mají ty velké firmy, a jejich přístup k tomu, jak se naše oblečení bude vyrábět. Ale samozřejmě, že jako i každý, nebo každý z nás dává svojí peněženkou hlas k tomu, jak aktuální svět bude fungovat. A to, kde budeme nakupovat, je fakt hodně důležitý. Ono totiž aktuálně nezáleží na tom, kde nenakoupíme ale kde nakoupíme. Protože to, že nějakým způsobem my nepůjdeme do fast fashion řetězce a nekoupíme si tam to jedno tričko, přijde někdo jiný a koupí si ho. Ale když dáme svoji peněženkou hlas třeba menšímu tvůrci, nějaký lokální značce, nebo nějaký firmě, která je opravdu zodpovědně a environmentálně jako uvědomila a má ty svoje jako limity hranice a výrobu nastavený správně, tak tou naší podporou dostane hlas a bude se moc dál rozvíjet. A to mi přijde hodně důležitý. Každopádně pro ty firmy je... Za mě jako důležitý koncept uh, zpomalení modního průmyslu, který nastínil, nastínila uh, organizace Greenpeace a která zahrnuje několik bodů, to je dlouhotrvající design, to znamená produkovat méně, ale s vyšší kvalitou, uh, prodloužení životnosti produktu, uh, to souvisí s tím předchozím bodem, prostě nedizajnovat kousky, které jsou už jakoby účelně udělané na to, že nám vydrží dvě vyprání a konec stanou se z nich hadry na podlahu. Ale vlastně tím, že vyrobím kvalitnější kousek a dám k němu i možnost jako opravy a typů na péči, tak samozřejmě prodloužím jeho nošení. A potom je to i více možností využití. Je to právě jako různý spuštění vlastních sekáčů, sdílení, upcyclingu, ale i třeba jako zpětného odběru oblečení, který je zase dvousečný, ne, úplně je to jako rozbor na jiný rozhovor, ale který má jako v aktuálním světě velký význam, protože my jako globální společnost každou vteřinu a vyhodíme tolik textilního odpadu, který by se vešlo do jednoho kamionu, což je obrovské
0: množství. Karolina Břinková, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání na
0: Dnešní epizoda o fast fashion, o shein in a udržitelnosti je u konce. Budu ráda, když plusu dáte nějakou hvězdičku, ohodnotíte ho ve svých podcastových aplikacích a když mi třeba napíšete zprávu. Můžete na Twitteru, kde jsem jako Jolana potržítko Koha, nebo pište na e-mail Já se s vámi loučím a těším se zase příští týden s jinou epizodou. Mějte se!